0: 反击堂说真话，我是无双。这是咱们一起变得更值钱的第七十天。最近对招聘和面试感触颇深，因为我自己曾经做过很多次的求职者嘛。最近一段时间呢，也恰好和很多寻求合作的人交流过，我也相当于面试官。而当我经历过这两种身份之后啊，我悟出了一个结论：我以前经历过的面试，绝大部分都是在浪费时间。浪费，浪费，浪费！重要的事情我说了三遍。浪费了这么多时间的主要原因啊，就在于面试官的水平低下。不管是人力资源部门还是用人部门，出来做面试官的人的水平，直接决定了整个公司团队的水平。所以，初创企业最好是老板亲自面试，毕竟老板水平的天花板稍微高一点。招聘人才的时候。先要看一看对方应聘的态度和他的人格，再看看面试官自己提问和判断的方式。只有两个都考察到位了，这才能是一次合格的面试。如果不能看准这两点的话呀，面试官就不合格。好，我们先来看看什么样的求职者可以直接送走，省时间。第一种，上来跟你谈待遇的人，毙掉。上来就问待遇的人，一定不会把自己定一个明确的价格，因为他对市场不熟悉，他才会这么问嘛，说明他是外行。在没有表明自己的价值之前，先问自己能得到什么，说明他不懂得做人。优先注重金钱利益或者福利的人，说明他短视，而且没有责任心，也不想成就什么大事，就是想求个稳定。这种人。不适合一起同甘共苦，碰到这种人直接毙掉，走好不送。第二种，说话总是出现消极词语的，毙掉。这种人做什么事都从一个坏的角度去思考问题，可以做独立的评论员，但不能成为创业伙伴或者同事，因为他不能给团队起到正面的助推作用，反倒会影响士气和工作效率。尤其是那些一味的说自己“哎呀没做过，没有把握”，或者是那些只说企业这儿做的不好，那儿做的不好，而没有针对个案的实际分析的求职者，别浪费双方时间，直接毙掉。第三种，轻易做下承诺却不遵守的人，毙掉。这种人没有责任心，轻易的许下承诺，说明什么？他不重视别人对自己的信任感，因为他没完成嘛。很难想象这样的人会在之后的工作当中能做一个正面角色。你总不希望每次当你把后背交给战友的时候，都被放了冷箭吧？你的战友太不可靠了，对吧？合作呀，最忌讳那种轻易说大话，背后却做不出什么东西的人成为合作伙伴。如果。面试官遇到上面几种求职者，还在继续谈话，说明你水平不够呀，浪费公司给你的招聘时间和预算。所以，别因为怕伤害对方的感情而不果断。你可以在用词上下下功夫吗？让对方觉得哎，没那么糟糕。但如果你想省下宝贵的时间去见更好的人才，果断地说一句再见，比什么都强。再说说几种面试官不该做的行为哈。第一点，也总问对方过去做了什么，有多少经验和荣誉。稍微有点逻辑思维能力的人，都能给你说出天花乱坠的过往。这一点不值得你付出什么注意力，更不用说你当时也根本没法验证对方过去是不是真的有这些成就啊。再者，经验和能力又不一定成正比。你过去做出过好的作品，确实，可是它不代表你之后还会做出更好的作品啊。你成功解决过一次危机，不代表下次危机你还能解决呀、啊。被对方的经验所左右了你的判断，只是因为你对于什么是好的能力，什么是团队需要的人根本不了解。被对方的荣誉和履历所折服的面试官。是因为自己能力低下，成功率低，才会有这种感觉。第二点，别问智力问题。比如说，请计算一下全国有多少个加油站这种问题，这除了显示一个早就知道答案套路的面试官有多聪明以外，毫无用处，就是浪费时间嘛。哎，这还不是我说的，这是谷歌人力资源运营高级副总裁拉斯洛伯克说的。因为真实解决问题的能力，并不和智商画等号，而且，就算求职者没答对这些问题，也不代表他们在日后的工作中不能进步啊。所以，这种问题纯粹的浪费时间，并不能看出一个求职者整体的能力结构以及他是否适合这个团队。第三点，别相信自己前十秒的第一印象，很多面试官评价一个求职者呀。完全凭借主观感受，而不是客观的能力评价。问一些诸如“你平时有什么爱好啊？你有恋爱对象吗？”这种问题，或者凭借对方开始的着装或者谈吐就定下了一个判断格调，比如这个人一定很有才，这个人一定很邋遢，这都是非常错误的，在浪费时间，因为这会让面试官偏向于和自己相似的人，而不是最适合这个职位的人。和面试官相似，就意味着砍掉了团队进入新鲜思想的可能，这是绝对的坏事第四点，别找比自己弱的人，这条更适合创业团队哈、啊。如果你不能用长板来补足团队的短板，那你就不是团队需要的人嘛。可惜啊，很多自己能力不足的面试官，倾向于招聘那些比自己差、好掌控的人进入团队，这种面试官。就是团队的毒瘤啊！如果老板也是这样，那么恭喜被拒绝的求职者没有进入这样的团队。如果你是求职者，碰到面试官有以上几种倾向，也请直接毙掉这个团队啊！前提是你自己确实能力很强，有把握找到那些很厉害的团队加入我。那面试官该怎么判断求职者是否合适呢？首先啊，你得列出团队最需要的几种能力特质。比如责任心谈判能力、啊、客户拓展能力、啊、产品构架能力、啊、等等等等，在面试的时候呢，你一定要设计出来一些能够准确挖出对方确实满足团队需求的问题，比如问对方：你过去和团队成员发生过最大的一次问题是什么？你是如何处理的呢？这件事之后的发展怎么样？你现在考虑一下，还有更好的解决方案吗？这种结构化提问才能探索出求职者的能力结构，从而寻找对口的人才。相比之下，要比单纯的问对方曾经做过什么成就啊要高等而且有用的多。但是，能做到以上所有这些的面试官真的少之又少。希望我们国内的人力资源部门和管理层，不是只会抄袭 KPI 这种东西，而是真正的尊重人才，从招聘开始。让公司和团队没有后顾之忧吧。再 PS 一下，现在啊，有人来应聘内容主编，我呢都会直接的提出， 2 4小时内，请给我一篇原创的知识服务类脱口秀的节目用稿或者理论文章，字数呢1一0五到0 0以内。很多人看到这个都望而却步，觉得太难了，甚至还有人跟我说啊、哎，你这样不先谈待遇，是找不到合作伙伴的。”我只能呵呵一笑，连这个都做不到，说明你写文章连我都不如，怎么做内容主编呢？我要你有何用呢？另外、啊，我要对那些对我指手画脚的行业外的人说一句：，我每天思考这件事至少十几个小时，你才想了多久？你凭什么理由和逻辑觉得你说的比我正确呢？优秀是一种习惯，才华是一种情怀。你遭遇过非常差劲的面试吗？和我一起聊聊吧。你的评论和分享，确实是我非常需要的帮助。无双漫谈招合伙人啦！如果你是爱好综艺的音效后期制作者，或者是认可知识服务的有趣的文艺青年，或者你是有过平台合作经验的市场达人，快到碗里来和我们一起内容创业吧！请联系我们的微信公众号“无双漫谈”哦，我在这里等你。